0: Ayer, Paula, se emborrachó <risa> tomando un tinto de verano. O sea, esto a es ver, una exclusiva. Bueno, vamos a relajarnos un poco. Eh, Sí, efectivamente, me tomé un tinto de verano. Es que, claro, yo no bebo. O sea, bebo muy poco. Y sí, solo, Sí, en muy raras ocasiones. Y ayer me tomé un vino blanco y después un tinto de verano, como a, a, las, a las dos horas. Y claro, mi cuerpo dijo, ¿qué coño pasa? Y entonces estuve borracha 20 minutos, pero luego... Tuve un pico y se me pasó y ahora Comiste estoy Comiste unos anacardos. ¿Me comí unos anacardos? Absorbieron todos los grados de alcohol, los anacardos, con sus propias manos. Exactamente, y ya reviví. Y, sí. y tú, a ti solo te digo, porque Inés también una... se tomó un tinto, ¿eh? Me tomé un tinto, que
1: aún estaba bueno, ¿eh? Está buenísimo. Yo soy riojana, pero el vino no lo gestiono mucho. <risa> pero
0: estaba bueno. Ese tinto con bien. limón. Claro. Y, y nos lo tomamos en la fiesta que hicieron eh, pues, la gentecilla de la Feria del Libro, que ayer celebraban que se acaba, hoy se acaba la Feria del Libro. También me da un poco de pena, ¿eh? A ti no, porque tú has estado trabajando ahí, sufriendo sí. con el calor <risa> Yo, si se acaba ya, está bien Sí Ha habido mucha ya, ¿eh? Sí Pero estuvimos con los editores y con los libreros Y con muchos amigos que tenemos por allí Pero tampoco duramos mucho Porque... No. También
1: hacía mucho calor, el sí. sitio era pequeño
0: Sí Ahí había COVID, ¿eh? <risa>
1: <risa> Mira, lo que me falta ya <risa>
0: Eh, pero bueno, que aquí estamos de nuevo, en punzadas son número, la verdad no sé qué número es, pero... 7 8 9, Por sé. ahí, por ahí, por ahí.
1: Y una novedad, mm. que es que es carta 2. Imaginaos esto en números romanos. <risa> Bien, la estética es importante. Sí.
0: <risa> sí, efectivamente, este episodio es la segunda parte del episodio que hicimos sobre cartas, porque... Se nos quedaron muchas cosas en el tintero y porque luego les pedimos a los oyentes y a las oyentas <risa> que nos mandasen cartas al correo y nos han llegado muchas y entonces pues por hacer algo con lo que nos habéis contado, eh, estamos haciendo una segunda parte. Y es el primer episodio que grabamos con micrófono. Y esto es un, un descubrimiento místico. Esperemos que se note <risa> la calidad. Estamos muy tensos para no, no dar golpes a nada porque se oye todo, se podría oír... Mis tripas son Por ejemplo, sí. Vale, pues, pues vamos a ello, ¿no? Sí, venga. Adelante. Punzadas sonoras
1: con Inés García y Paula Ducay.
0: Vale, entonces vamos a empezar a partir de un texto de Fernando Bruno que trabaja para el Museo de Arte. MACBA. El MACBA. ¿Tú habrás estado ahí? Sí. Y Díkes, Buenos Aires, <risa> Museo de Buenos Aires, que escribió un texto para el MoMA, que es un sitio que nos gusta mucho, a pesar de que, bueno, yo he estado, pero no cuenta, porque yo, no hemos... he estado online. Entonces, he estado online. Y entonces, Fernando Bruno escribe acerca del análisis entre la relación entre pintura y escritura en la obra de la artista argentina Mirta Dermisache asumimos que se pronuncia así, mm. eh, a finales de los 60 y los 70, que es una cosa mágica, mística, que hemos encontrado y que ahora veréis cómo está relacionado con Bartz. Y la obra de, de H. permite mmm, que pensemos desde nuevos ángulos las relaciones entre pintura y escritura. Es decir, que podemos repensar también los límites de la comunicación, que es algo en lo que estamos muy interesadas aquí en este país que es Punzadas. Y Entonces, vamos a hablar de un tipo de cartas intermedias que están a medio camino entre la pintura y la escritura, que ahora va a explicar Inés de dónde salen. Y también vamos a hablar de cartas de escritores y cartas de pintores que estarían como a ambos extremos, ¿no? Cartas de pintores. Cartas intermedias, cartas de escritores. Y vamos a ir intercalando las cartas que nos habéis mandado al correo, con cosas interesantes que nos habéis dicho. ¿no? En todas,
1: porque había muchas, entonces hemos tenido que elegir. Sí. Pero os agradecemos mucho que nos hayáis mandado,
0: porque nos hacía mucha ilusión recibirlas. Sí, las hemos leído con mucho cariño. Entonces, eh, pues... Eh, Dermisace tiene un libro que se llama libro número uno, la chica la verdad con los títulos, bueno... <risa> que eh, es una apariencia, un libro estándar en, en tamaño, en coordenación, etc. Pero no tiene ni título, ni referencia al autor, ni créditos, ni índice, ni, ni ningún tipo de texto, ni ilustraciones. Pero lo que sí que tiene es una serie de escrituras asémicas que quiere decir que no tienen contenido semántico específico. Son estructuras circulares, de orienta orientación vertical o diagonal, o totalmente abstractas. Es decir, son garabatos, básicamente, sí. para que nos entendamos. ¿Podemos llamarlo? Garabato. Garabato. O sea, es una serie de manchas borrones, algunos muy estéticos, otros simplemente pues, parecen que están hechos por una persona que no está bien de la cabeza. Y entonces, vamos a hablar un poco de estos signos. Entonces, estos signos se alejan de la escritura.
1: Sin embargo, dice el autor del texto, rehusan acercarse a la plástica, ¿no? De ahí lo intermedio. En ese espacio intermedio e indefinido es el espectador el que debe completar la obra, intentando producir sentido entre la multiplicidad de posibilidades, ¿no? Entonces, Dermishache trabajó durante muchos años en estas grafías y fue... ¿Quién fue, Paula? Dilo tú. Barthes, <risa> quien en 1971 las conceptualiza como escrituras ilegibles. Y es muy interesante que esta de denominación que él da luego se vuelve canónica para describir la obra de Dermis De hecho, Barthes le mandó una carta en 1971 en la que dice «Me permito simplemente decirle cuán impresionado estoy». Usted ha sabido producir una cierta cantidad de formas, ni figurativas ni abstractas, que se podrían ubicar bajo la definición de escritura ilegible, lo que propone a sus lectores no solo los mensajes o las formas contingentes de la expresión, sino la idea, la esencia de la escritura. así que bien se le da a este hombre nombrar. Sí. ¿Eh? Es acojonante. <risa> sí, sí. Y entonces es muy interesante que Dermisache declaró que a partir de ese momento entendió lo que él estaba haciendo, a partir de que Bart le pusiera el nombre, ¿no? Y dice, para mí fue como que él me explicaba a mí misma lo que yo hacía. O sea, un mansplaining, pero
0: bien. Gracias. <risa> <risa> Rolando, un No, es súper chulo que tú estés haciendo
1: algo, ¿no? Mm. Y no sepas muy bien lo que estás haciendo, y venga otra persona y te diga... O sea, esto puede ser malo en ocasiones, porque a lo mejor esa persona se equivoca... Pero, pero si, si, acierta. Claro, si acierta Si es Bartz y, y acierta que suele acertar Sí Entonces Bartz escribió vaya, bar, uh, uh, varios ensayos <risa> Sobre estas cosas Y son textos que la verdad No hemos leído porque no nos ha dado tiempo Pero nos gustaría desarrollarlo más Pero en uno concreto que se llama Variaciones sobre la escritura Defiende la idea de que la verdad de la escritura No se encuentra en su eficacia comunicativa Porque claro, estos signos pues tienen la eficacia comunicativa, una muy concreta y muy, muy especial, ¿no? Tienen la eficacia comunicativa de un feto. <risa>
0: <risa> Concretamente.
1: Entonces, para ilustrar todas estas ideas, recurre justamente ¿no? a Dermisace, porque el lenguaje que ella propo propone niega la intención, la utilidad y la función. Se vuelve sobre sí mismo en busca de formas nuevas, ¿no? Y tiene que ver con lo oculto, con lo ilegible, con los grafismos, entonces se conforma una relación entre el arte-correo y la poesía-visual, ¿no? Entonces es súper interesante porque eh, estamos entendiendo las cartas como el soporte de lo ilegible. Qué bonito es, ¿eh? Muy bonito. En algún momento eh, haremos una carta o, o algo así centrado en estas cosas porque nos parece mágico. Hemos descubierto una cosa mágica. Pues, como siempre, Bartz,
0: pues yo qué sé, pues, pues siendo guay, ¿no? Sí. No podemos decirlo de otra manera. Entonces. Bueno, entrando con una de las personas que nos escribió a, al correo, que es Héctor, que nos escribió, la verdad, una de las mejores cartas sí. que nos ha No es por hacer una jerarquía de cartas, pero Me gracias. muchísimo. <risa> eh, y entonces cuenta, Héctor, porque a él le gusta mucho la... Pues los textos epistolares, ¿no? Y entonces nos decía... Como me explicó un buen amigo en una de sus misivas, resulta que el género epistolar empieza siempre con la tercera carta, ya que la primera puede ser un monólogo, la segunda una respuesta amable, pero es en la tercera cuando nace este lindísimo género. Y también nos decía que había empezado a, a utilizar la palabra lindo y lindísimo, que es... En una... este país es una enfermedad. Claro. Se es... dice cada tres minutos. Sí. qué lindo, qué lindo, sí, es verdad. Entonces intentando... yo estoy intentando aquí como paliar mis traumas vitales en este podcast. Uno de ellos es que Inés se va de Madrid, como ya hemos comentado. ¿Sí? ¿Sabes que La primera vez que dijimos eso en el podcast, luego, como mucha gente, Inés, ¿te vas de Madrid? <risa> y Quedan cuantos días, muy pocos días, cállate la para que yo me vaya de este pueblo. Sí. A tomar por saco. Y entonces, es una carta eh, que le escribe Silvia Plath a su amiga Anne David o. Goodman en febrero de 1952 y en estas cartas pues hablan un poco de, de cómo envidian a los hombres de la época por su libertad sexual y las ideas que ellas tenían en torno, sobre todo Silvia Plath, en torno al matrimonio. Que era como que ten, ella era consciente de que tendría que elegir entre una vida intelectual o casarse. Un poco como, como Annie, ¿no? <risa> que ayer estuvimos hablando de estas cosas. Y entonces le escribe Silvia a su amiga. Creo que tú y yo nos parecemos mucho en cuanto a cómo estamos hechas. Reaccionamos de forma muy parecida a la vida emocional y mentalmente. Es decir, como tú y yo, <risa> En efecto. Por lo tanto, creo que podría entender y amar todo lo que me digas, del mismo modo en que yo me abro a ti sin reservas. Escríbeme y cuéntame todas las cosas que ya sabría si viviéramos puerta con puerta. Ojalá fuera así. Mucho amor, Sil. Es que lo de vivir con, puerta con puerta con tus amigas Claro, es que da es para sitcom cosa. Es que da para muchas cosas <risa> Se valora eso, sí, ¿eh?
1: ojalá Luego había eh, otra persona Que es Cristina, que nos recomienda Paula, leelo tú, que yo no sé leer
0: esto <risa> Sí, este libro es bastante conocido Que es el 84, Charing Cross Road eh, Que es un libro también Yo me lo leí hace años y la verdad no me acuerdo de nada Tendría que releerlo eh, que es un libro, pues eso, de género epistolar. Y nos recomienda también las cartas de El color púrpura. Es otro libro. Y bueno, cuéntalo del fragmento. ¿eh?
1: Uh -huh. Y nos, nos puso un fragmento de las cartas de amor de Emily Dickinson a Susan. ¡Emily! Que salió en el anterior podcast. Si es que todo está conectado. Y además va a hablar de flores. Y le dice, Susi, perdóname, porque nunca hago visitas. Yo soy de campo, ya sabes. Y aunque bastante a gusto con el diente de león, doy una imagen penosa en una sala de estar. De haberme invitado a salir con un ramo de margaritas te daría las gracias y aceptaría, pero con rosas, lirios, pasaría mucha vergüenza. <risa> solo le valían... era especial, ¿no? Dickinson solo sí. le valía cierto tipo de flores. Esto lo hago yo un poco cuando voy a mi floristería de confianza en Arnedo.
0: Sí. <risa> que siempre le digo... siempre le digo que parezca como del campo <risa> claro porque si no digo parece de muertos <risa> claro estas es son las dos categorías ¿no? del campo y muerto y las rosas es que
1: me parecen o sea lo siento mucho por esto pero las rosas no me gustan mucho ¿no? solo una ¿cuál? o sea una unidad de rosa solo ah pero si vale. ya hay un ramo en plan de estos de 50 rosas lo nada,
0: nada. que es esto? <risa> ¿Qué, ¿qué clase de despertador es esto? <risa> es, que no es que tiene muy afilado el sentido estético eh. o sea hagan caso a esto por favor que se cancelan los ramos de, de rosas en este país
1: luego está Miriam que reflexiona sobre la amistad y cómo hacer evolucionar este tipo de relaciones hacia las nuevas etapas que van llegando. Esto es un drama. Esto es un tema que tenemos apuntado para tratar en alguna carta de uh -huh. amigos e instituto. <risa> ¡Drama!
0: <risa> amigos del instituto, ¿qué pasa ah, sí. con ellos cuando ya no estás en el instituto, claro? Sí, y
1: ella nos cuenta que está intentando buscar respuestas en los libros, y de hecho nos recomienda Piso Compartido,
0: de Ana Flecha. Pues nada... Espero que la gente esté apunta. Bueno, haremos una lista en la carta, ¿no? Sí, Probablemente porque estas recomendaciones mágicas sí, hay que habrá que tenerlas no en cuenta. Vale, y ahora queríamos contaros un poquito sobre la relación entre Henry Miller y Anais Nin, eh, ambos escritores, porque eh, tenemos el libro de cartas, la correspondencia, que se llama A Literate Passion. Eh, creo que no están en español, pero si alguien las encuentra, pues enhorabuena. <risa> Eh, entonces, bueno, Henry Miller era un, es un escritor bastante famoso que escribió eh, la novela Trópico de Cáncer, que se prohibió en su día porque se consideró pornográfica y escribió pues, una serie de libros. Al parecer el, el hombre se tiraba a todo lo que se movía en el Nueva York de los años pues, 20-30. Henry. <risa> ¿Qué te pasa? Y entonces estaba casado con una mujer que se llamaba June Mansfield y a la vez tenía una especie de triángulo amoroso con la escritora Anais Nin, que también es muy conocida por sus diarios y por lo, es, lo explícito de sus diarios y como cuenta pues, su vida íntima. Y entonces, aparte de que Henry y Anaís estaban liados... ¿no voy a explicar? Esto como en Sálvame, yo no he visto eso nunca, pero <risa> no me imagino que es algo así. Pues Anaís y yo... John... si esto Sálvame, vale. yo sí lo he visto, vale. mi abuela. Adelante. muchas eh, Cuando van a hacer como una exclusiva,
1: sí. se suben a una tri... Como en un, una tribuna que tiene ruedas, sí. ¿sabes? Sí, ¿Sí? ¿Sí? sí, te lo juro. <risa> y entonces ahí, exclusiva. A ¿no? ver,
0: pero... Paula está subida vale, a vale. una tribuna metafórica. Claro, no me voy a mover porque hago ruido y el puto micrófono lo capta todo, pero... Henry y Anaís están liados y de repente June, que es la mujer de Henry, y Anaís, que es la amante de Henry, se conocen y igual también se lian un poco. Toma. Toma, porque esto no está confirmado, pero Anaís Nin en sus diarios dice... Es que, perdón, pero con lo que dice creo que igual se confirma. Sí, sí, igual se confirma. O sea, porque esta es, es Anaís Nin narrando la primera vez que ve a June y dice... Cuando Jun caminó hacia mí desde la oscuridad del jardín, hacia la zona iluminada por la puerta abierta, vi por primera vez la mujer más bella de la tierra. Un rostro sorprendentemente blanco, unos ardientes ojos negros, un rostro con tanta vida que sentí como si fuera a consumirse ante mis ojos. Su belleza me inundó. Cuando estaba sentada ante ella pensé que haría todo lo que me pidiera. Qué fuerte me parece esta frase. <risa> me ha dejado como... <risa> Mutismo. Sí. Ahora no puedo hablar. Ahora mierda. <risa> es un poco también... Es que esto, claro, está todo el rato en nuestra cabeza, porque la queremos mucho, pero es un poco anierno esta última frase, ¿no? O es sea, pura pasión. Es pura pasión. Mm. Y entonces, aparte de todo esto, Ana Nin también a su vez estaba casada con un señor que se llama Hugo, que ay, no sé nada, lo siento, seguramente sería interesante, eh, y Hugo sabía de su relación con Henry Miller. Eh, Incluso Anaís escribe en sus diarios, eh, Hugo, mi marido, eh, admira a Henry, pero al mismo tiempo se preocupa, porque el marido de Anaís le llega a decir, te enamoras de la mente de las personas, y por tanto te voy a perder. Yo ahí, Anaís, sí, yo ahí te entiendo, la verdad. <risa> <risa> Enamorarse de la gente, de la mente de las personas nos pasa.
1: Y ya que estamos hablando del triángulo amoroso, sí. tenemos que recomendar Trigonometri. Trigonometri. La mejor serie... Bueno, iba a decir del mundo, pero... No,
0: no. No, no honestamente la mejor, no es la mejor <risa> no, serie del mundo. Pero
1: es chulísima. Pero es muy chula. Está en
0: HBO. Sí, es la BBC y... Pues y son es, guapísimos todos. Sí, y es todo lo que necesitamos. Sí, sí. Y, y es...
1: Bueno, y también un poco conversaciones entre amigos. Sí,
0: pero que, no, que al lado de Normal People sí. es un poco truño, pero yo qué sé, para pasar un rato. Sí, está bien. Sí.
1: Entonces, volviendo a estas personitas, <risa> ellos se consideraban primero artistas y luego personas, ¿no? Entonces... Eh, en su correspondencia... Paula lee el nombre, yo no leo nada en inglés ya más. Ah,
0: pero me estás como <ríe> <punta>. un trauma. <ríe> sí, lo he, lo he dicho antes, pero sí. A literate passion.
1: Sí, entonces, en este lugar es curioso porque es una reflexión sobre la relación de cada uno con su propia escritura, pero luego también de la relación del uno con la escritura del otro. Y la relación de su historia de amor con los procesos creativos. Entonces, hay una carta de Henry a Anaís <ríe> del de 16 de octubre de 1932 en, el que, en la que dice... Tus textos sobre mi texto son extraordinarios. No escribiremos un libro sobre películas, pero quizás un libro de sueños o un libro sobre escribir sobre la escritura del otro. Y bueno,
0: aquí. Pues qué por decir. Silencio, claro. <risa> <risa> ¿Qué vamos a hacer? Y Henry y Anais, pues, a ver, eran conscientes también de que estar juntos a veces les afectaba negativamente a su trabajo. Y por ejemplo, a Anais Nim a Henry Miller el 8 de octubre de 1933. Dice, si voy no vas a tener la calma que necesitas para trabajar Y le dice, es que me parece acojonante esto sí. Le dice, quiero ser tu viento del sur Traerte solo cosas buenas y fructíferas Y luego le firma así la carta que le manda Le dice que va a ir a desayunar el martes Y a trabajar un poco, voy a estar con él Y probablemente apoyar honestamente Y le dice, vengo solo como el viento del sur Anaís Así claro ¿Y qué hacemos con eso? Yo que sí pues Voy a firmar yo así también mis cartas Viento del sur Chulísimo. Mm.
1: Y luego, volviendo un poco a las cartas que nos habéis mandado, pues nos han llegado distintas
0: recomendaciones. ¿Qué vamos a decir? Decir. Por ejemplo, la de Cristina, eh, que nos escribe y nos recomienda el podcast de Gabinete de Curiosi Curiosidades, concretamente la temporada 4, capítulo 5, que se llama Tan solo una palabra, y nos recomienda también del mismo podcast el capítulo que se titula La última década lenta. Así que ahí va. O sea, vamos, os, os quejaréis de las cosas que estamos soltando.
1: <risa> y luego está Daniela, que tiene 50 años, y decimos esto porque nos hace mucha ilusión, que nos lean mujeres... Más
0: mayores, más que, mayores que nosotras.
1: Sí. <risa> sí. <risa> eh, que leyó Castillos de Cartón de Almudena Grandes y eh, también habla de plantearse las relaciones.
0: Que también es un triángulo amoroso, Castillos de Cartón de Almudena Grandes. Hoy estamos de tríos.
1: <risa> <risa> Toma. Y Paula cuenta eso, la anécdota. Bueno,
0: también. nada, que Castillos de Cartón se iba a llamar Almudena Grandes quería ponerle como título Demasiado Amor, pero no la dejaron. Esto lo estoy tirando de memoria, ¿eh? si está escuchando aquí a un experto en Almudena Grandes y no es así, perdón, pero juraría que sí, que quería titularlo Demasiado Amor, pero le dijeron que Demasiado Cursi, y yo pienso que es un título buenísimo, pero bueno. No, Luego también está Rafa, que
1: nos hizo mucha ilusión porque nos contaba que nos escucha paseando por el campo, que es el sitio en el que yo también escucho <ríe> tirando el chicle claro que sí. y de forma semanal. Y eh, nos mandó una foto también y nos dijo cosas muy bonitas como entre olivos, gorriones,
0: perdices, conejos y otros bichitos. Así nos escucha. Así yo quiero que nos escuche todo el mundo. La verdad. Si es, es una manera madre. mágica. <risa> Luego también eh, hemos tenido gente como Conrad que nos ha dicho que si algún día se dramatizan las cartas de Virginia Woolf, por favor que las lea Mer. Mer, <risa> la
1: ministra. De Simone Bale y las, las lesbianas. Sí, muy bien. No sé pronunciar, ¿es Simone Bale? Sí. Sí, no,
0: vale. Perdón. Sí. Yo sí sé. Simone Bale y las lesbianas de España. América es pues, la ministra de todo eso. Y tiene una voz muy bonita de, de radio sí. cuando quiere, o sea que también.
1: Y luego Lucía, que está opositando. Así que así mucha que suerte. Ánimo, sí, pues porque eso es un calvario. Sí. Y mmm, también es de nuestras favoritas porque nos ha mandado fragmentos súper emotivos de cosas que estaba
0: escribiendo. Así que, Paul. Yo leo, ¿no? Leo algo. Además, es, o sea, esto suena... O sea, no es ni autoficción. Cre, creo que nos decía que eran como fragmentos de su diario. Con lo cual, de verdad, muchísimas gracias. Sí. Y dice, Lucía. Mamá dice que el amor es la voluntad de quererse y de pronto entiendo que la voluntad de querer es una decisión y yo he decidido no seguir queriéndote. A mí esto me recuerda es que no puedo, no puedo traducir esto porque me lo sé en inglés pero me recuerda a la escena de Little Women es decir, de Morjercitas la última la versión de Greta Gerwig la buena la versión buena. donde sale mi novio exacto la versión donde sale Timothy Chalamet que en este oh, perdón, po, perdón por el golpe <risa> que en este país es pues yo que sé por Jesucristo <risa> que a Inés le encanta entonces es la escena en la que el personaje de, de Timmy Laurie y el personaje de Florence Pugh Amy están hablando y ella está pintando un cuadro es que es preciosa esa escena ¿lo digo? lo digo y entonces ella dice algo así, tirando de memoria también. I believe we have some power over who we love. It's not something that just happens to a person. Yo traducirlo para mi madre. Perdón. <risas> y algo así como... Amy dice, creo que tenemos eh, poder de decisión acerca de, de quién nos enamoramos. No es algo que simplemente te sucede. Entonces Laurie dice en una frase que a mí siempre me parte el corazón. I think the poets might disagree. Creo que los poetas no estarían de acuerdo. Es que es, es, que, es que bonita. Es que además está en el tráiler, o esa escena. yo cuando lo vi dije, madre mía, esta película ya. Y luego hay aquí, en el guión, hay una cosa subrayada en amarillo, que es un debate y no nos tenemos que pegar en que Ay, Dios mío, ahora de repente. <risa> que vale. es la pregunta, y si no sabemos responder, pues la lanzamos y que la gente gestione. Que si podemos decidir dejar de querer.
1: Pues mira, esto ya lo hemos tratado alguna vez con el tuit este de la chica que decía que soy consciente de que me estoy ca lo estoy diciendo fatal, solo no, lo que no, queda en vale, mi cabeza. Vale, sí. Pero lo de como que soy consciente del de camino que estoy eligiendo y de que no debería, pero aún así, taca, taca. <risa> es que además, sí. es que es difícil, hombre. Mira, uh, últimamente en clase, en la concretamente en neuroética, uh -huh. <risa> estuvimos viendo eh, cómo sería el poder, eh, justamente por estos casos en los que no se puede decidir dejar de querer. Por ejemplo, en una mujer maltratada, uh -huh. eh, como, eh, como con mecanismos de estos del transhumanismo, tío, tengo un <risa> máster esto y no sé decirlo. No pasa nada. Pero bueno, eso, eh, poder manipular o, claro. o químicamente o lo sí. que sea para que esa persona deje de estar enamorada, ¿no? Y se está estudiando eso. En plan, imagínate, intervenir químicamente en el amor. Hostia. Para dejar, justamente para esto, ¿no? Para dejar de querer uh -huh. cuando no puedes decidirlo. Hombre, yo creo que un poco... Esto es un poco otra vez la, la teoría del amor tipo A, tipo B. Algo de decisión
0: hay, ¿no? Sí. tú te acuerdas? Es que me surgió el debate... Esto ya, bueno. De en mi última movida emocional que un día me dijiste... Es que, o sea, porque yo te dijo algo así como, creo que estoy mejor, porque he decidido que ya, ya vale. Y tú me dijiste, claro, es que llega un momento en el que tomas una decisión. Sí. Que luego esa decisión igual no la mantienes, porque mm. te lleva tiempo. Pero que es verdad que hay un día que decides, bueno, ya, o sea, ya sí. basta de miseria.
1: Hay algo que se enciende, y aunque quizá no puedas dejar de estar donde estás, mm. porque es difícil... Eh, has, toma, has tomado la decisión de ir para adelante De ¿sabes? ir para adelante De que tienes que seguir con tu vida sí. en algún momento
0: De adelante que sí, De
1: reengancharte al mundo Eso Como diría Denis Riley Eso, muy <ríe> en bien En su libro El tiempo vivido sin sufluir
0: Yo voy a recomendar este libro hasta, Todos los pocas. Hasta que me muera Hasta que todo el mundo se lo haya comprado De Alfa de Kai sí. que sí, muy bien Vale, vamos a... Y luego también queríamos terminar la parte de Lucía Con una frase que nos ha mandado ¿Qué es? Esta chica no está bien, eh. Esta chica un abrazo. Durante meses no he hecho otra cosa que mirarte y querer que me miraras. Es precioso. Es acojonante. Es que, que, sí. que parece también que podría haberla escrito Ani Ernaud ¿no? perfectamente. En, sí, en... Totalmente. También nos, ¿Sabes por qué nos recuerda a Ani no, Porque él, ella decía lo de, durante meses no he hecho otra cosa que esperar a un hombre. Es sí. que es, es muy parecido. Y también bueno. es un diario. Y también es un diario. Muchas, Muchas gracias, gracias Lucía. Lucía. <risa> Ahora voy. Sí.
1: ¿Qué más? Esta Malia vive en una ciudad que todavía no siente como suya y dice que nos encontró en Spotify por casualidad después de que llevaba un tiempo buscando como un podcast que encajase. Uh -huh. Esto es súper chulo, a mí me pasa mucho. Lo de estar buscando un podcast o canciones nuevas uh -huh. sí. <ríe> y cuando las encuentras dices, ¡ay! ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Y nos mandó un fragmento de su libreta donde apuntó que había escuchado punzadas sonoras uh -huh. y su ritual para escucharnos es vagabundear por la ciudad. Lo cual está muy bien también. Está genial. O
0: sea, que la gente camine. Que además es muy bueno la para la salud, <ríe> chavales. Hay que andar.
1: Sí. Y entonces, como decíamos al principio, que íbamos a hablar de las cartas estas intermedias, de lo ilegible, ¿no? Entre la escritura y la pintura. Y hemos hablado de cartas de escritores y de cartas de suscriptores. También, muy bien. <ríe> Ahora vamos a hablar de cartas de artistas. Y esto voy a contarlo porque es una historia mágica. Adelante. El otro día... Quedé a comer con mi tío Roberto, que es mi tío favorito. Que esto está mal decirlo supongo, porque tengo muchas, pero me da igual.
0: No pasa nada. Es mi tú tío favorito desde que nací. Sí.
1: <ríe> Entonces quedamos, y quedamos en el Tizen, porque mi tío trabaja allí. Y me hizo muchísima ilusión que me dijo, te traigo un libro. Y Pablo y yo, pues estamos trabajando en el guión de esta carta porque vamos a grabarla. Y va, y es un libro de cartas. Chan, chan, chan. Y yo, ¡ay es mío! Y encima le dije como, ¡ay! Y me dijo, ¡ya! <ríe> Un libro de cartas. <risa> <risa> porque eh, Pues él escuchaba puntas sonoras y sabía que estábamos interesadas. Esto es chulísimo, que gente cercana escucha nuestros podcasts y de repente nos recomienda libros o nos sí. regala libros y cosas y esa gente,
0: pues un beso. Pues sí, pues un beso, efectivamente. <risa> y
1: entonces resulta que ahora en el Thyssen, del 30 de mayo al 25 de septiembre, hay una colección de Anne-Marie Springer. ¿Cómo será eso? ¿Springer? Pues no lo pues no pues sé. Bueno. Y entonces, en el libro que me regaló mi tío, se cuenta que esta chica comenzó en 1994 una colección de cartas y durante este tiempo ahora ha reunido ya más de 2000. La comisaria de la exposición, que se llama Clara Marcellán, ha elegido 33 cartas de estas que ha coleccionado en Anne-Marie. <risa> tío, porque la gente. Tiene nombres que me cuesta pronunciar. Entonces, las ha emparejado con casi una veintena de cuadros de la colección del Thyssen, ¿no? Y es interesante porque la más antigua es del siglo XV y la más reciente de los años 70, ¿no? Del sí. siglo XX. Entonces, al principio ella coleccionaba solo car cartas de amor, en plan, de comer boca. <risa> Pero luego lo ha extendido a otras manifestaciones del amor, porque claro, en punzadas, que decimos, Paula? Que el amor el no amor es solo comer boca. No. Entonces, no, no. ella también ha, ha coleccionado eh, cartas de padres a hijos, cartas de amistad y todas estas cosas, ¿no? Y es súper interesante eh, cómo cuenta en el libro eh, cómo se le ocurre hacer esta colección de cartas de amor, ¿no? Y dice que nació su hija en 1994 y esto hizo pues, que se hicieran muchas preguntas. Por ejemplo, una de ellas fue... ¿Qué imagen del mundo y de nuestra sociedad se formaría al hacerse mayor? Y entonces se dio cuenta que estaba en un momento clave, eh, por el nacimiento de Internet y de todas estas cosas, que mm, hacía que los testimonios por escrito se fueran reduciendo, que es lo que ha pasado, claramente. Eh, entonces se propone darle a su hija, y voy a citar, darle a mi hija a través de autógrafos, esto es, Textos escritos a mano por los propios autores, pruebas escritas de que es posible traducir en palabras, hermosas además, lo que se lleva dentro del corazón. Esto es muy bonito. <risa> Entonces le interesa la cotidianidad de los artistas, ¿no? Es como su mundo íntimo, más allá de, del artista como 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 visto, como un señor dios. <risa> Porque dice que le interesa una desacralización que permite hacerlos más abordables y menos abstractos. Y es también súper interesante cómo hace, que también esto te conecta con lo de Bartz y Mirta que hemos visto al principio, cómo... Eh, la mano del artista, que generalmente está unida al pincel, ¿no?, como esa extensión a, a, al, al papel, a la uh -huh. carta. Y también es súper interesante, os recomiendo mucho ver la exposición del Thyssen, porque mmm, muchos de ellos eh, también pintan como bocetos en las cartas. Sí. Por ejemplo, creo que era Monet. O... mané. o mané, hmm. sí, O, o, Matiz, Monet, no, sé. o Manet, ¿no? No sé cuál es. <risa> uno de los dos. Pero uno de los dos eh, le escribe a su hermana, ¿no? Y le dice, mira, este boceto, este, este es una mierda, tío. Este está mejor. Y así. Ayúdame. Y sí. luego, otra cosa mística que ha pasado que tenemos que decir, que es que todas estas cartas están leídas. O sea, en la página del Thyssen eh, podéis escuchar eh, estas cartas. Uh -huh. Y una de ellas... Que no sabíamos. No lo sabíamos, lo acabamos de ver. Además, las he pasado todas muy rápido. Y, y justo la que se ha parado el ordenador es de Lucía.
0: De Lucía Colini. Nuestra colaboradora mágica. <risa> Así que Lucía, pues nada, ahora sí no nos bien. cuentas más las cosas chulas que haces. <risa> Así Chalo. que si queréis
1: escucharlas, aparte, bueno, en el libro este aparecen todas transcritas. Porque claro, cualquiera entiende... Esa, esos papeluchos, mira claro, claro. que... los garabatos del principio, sí. esto, las mierdas estas. <risa> Entonces, si queréis escucharlas, que está súper bien leído además por gente mágica, mm. eh, pues lo tenéis en la página del Thyssen. Y hemos elegido, pues, algunas cartitas así para leerlas rápidamente. Uh -huh.
0: Pablo, la primera. la primera? La primera es de Claude... Bueno, de Monet. amallarme eh, o Malarme, o como ya se diga en francés. ¡Perdón! ¡Esa es boca! <risa> Perdón, que decía... Desconocía por completo la poesía de Poe. Es admirable. Es la poesía misma, el sueño. ¿Y cómo se nota que ha traducido usted su alma? Esto es súper
1: interesante, porque además vamos a hacer. Bueno, queremos leer cosas sobre la traducción, porque hemos
0: conocido a una persona mágica. Bueno, hemos conocido. Sí, la hemos conocido. Sí, que sí, nos la presentaron el otro día, que es Anuria Barrios, que es filósofa <risa> además, y escritora y traductora. Y, traductora, eh, y ha escrito un libro en, publicado en páginas de espuma que se llama La Impostora que es el cuaderno de escritura de una traductora. Y llevo tres páginas del libro y ya, puedo, ya sé que es un libro mágico. Y además yo al parecer voy a ser traductora ahora también. Sí, claro. Llevo un poco de todo.
1: Luego tenemos otra carta también de Monet a Alice Hoschedé En fin, seguro que perdón por la, por la pronunciación. Y dice, «Durante dos días, pese a muchas tentativas, todas infructuosas, he intentado en vano trabajar, pero acabamos cubiertos tan deprisa de nieve, yo, mi paleta y mi tela que es imposible y es como para volverse loco de rabia estar delante de cosas tan bonitas y no poder hacer
0: nada pues sí eso le pasa a Paula cuando está delante de mí <risa> efectivamente, eso es y luego en, siguiendo con la comedia está la carta la, oh, la, la carta de Van Gogh a Emile Bernard que dice oh, el bello sol de aquí en pleno verano te golpea la cabeza y no dudo de que uno acaba volviéndose chiflado pero como ya lo estaba antes, no hago más que disfrutar de él. Puto loco. <risa> puto loco, pues dice, pues claro, si ya estoy loco, ¿por qué no voy a tratar solo a ponerme moreno? Que está la, la, la temporada bikini.
1: Luego tenemos una de Francis Picavia a Germaine Eberling. Hemos cogido una frase solo, porque con esta vale ya. Y dice, me gustaría poner tus manos en mi frente para desatar las moléculas de mi
0: cerebro. Pues muy bien, en fin, muchas <risa> moléculas Yo que sé <risa> Y luego para terminar con las cartitas de los artistas Tenemos a Frida Kahlo, a Diego Rivera Por supuesto, que le dice Niño de mis ojos y de mi sangre Como siempre que me he ido de ti Me llevo dentro tu mundo y tu vida Así es que de eso ya no me puedo aliviar No estés triste Pinta y vive Yo te adoro con toda mi vida Se querían y a la vez un poco no, ¿no? A la vez un poco tormentoso, no, pero todo. bueno, se quería. Yo creo que sí, gente <risas> que lo que
1: Y luego tenemos para terminar de nuevo, que ya le hemos nombrado antes a Héctor, que nos había escrito una carta muy larga y muy bonita, uh -huh. eh, que nos contaba además que se escribe cartas con la autora de una tesis que leyó y le encantó. Esto quiero hacer yo con Francisca. Romeral Rosell, sí. que ha escrito una, una tesis sobre sí, Anierno, que es nuestra biblia. Y entonces queremos escuchando? escribirnos tesis con esa persona. Escribimos tesis, no. Bueno, cartas. por Dios santo. O sea, ¿te imaginas? Una un tesis en cada caso. Y entonces nos parece esto mágico. Eh, y nos había en uno de los párrafos nos hace muchísimas preguntas, que esto nos gusta mucho. De hecho, nos pregunta que si nos gusta, nos gustan las preguntas. Sí. Porque como dar respuestas es muy difícil. Y agotador. Preferimos las preguntas. Sí. Y ya la gente... Todos son preguntas. Esto es una mierda porque es la definición de la filosofía en los libros de, de la ESO. ESO. La filosofía es...
0: Hacerse preguntas. Hacerse preguntas. Y te convierte en mejor ciudadano.
1: Todo esto es mentira, mierda. De todo. <risa> Pero sí nos gustan las preguntas. Nos gustan más las preguntas que las respuestas. Sí. También es verdad. Que exigimos respuestas. Esto es un, esto es una cruzada que llevamos como la de insultar a las influencias. Igual de importante. Quieres decir con, la gente, con los hombres
0: concretamente, ¿no? ¿O cómo?
1: Sí, porque muchas veces tú le preguntas a la gente porque necesitas respuestas y esa gente no te las da. Mm. Ya sea porque no quiere, porque tiene la capacidad emocional de una piedra sí. o por lo que sea. Y entonces tú te encuentras películas y empiezas a imaginarte las posibles respuestas y eso te hace daño. Pupa. Entonces, cuando si tienen respuestas, aunque no sean agradables para otra persona, hay que darlas. Hay que darlas porque la otra persona ya gestiona. Sí. Para que no son todas las personas. Bueno, bueno muchas a sí. ver,
0: la mayoría. <risa> o sea, la gente que escucha este podcast, no, pero la, el resto, gente, el sí, resto. Sí, sí. Por cierto, si estáis escuchando desde Spotify... Dándonos ahí a las estrellitas, que tenemos muchas, muchas, <risa> muchas, muchas estrellitas, <risa> y ¿por qué no más? O sea, ya tenemos un huevo, pero o sea, se han puesto a, es darle a botones, que eso a la gente le gusta, darle a la pantalla.
1: Entonces diríamos que nos mueven más las preguntas, pero a veces también son necesarias las respuestas. Sobre todo, más, más que en el plano intelectual, que ahí nos gustan más las preguntas, en el plano vital, emocional, sensorial, personal. <risa>
0: ¡Cuánto plano, <Sí>. eh!
1: <risa> Entonces, eh, os escriben muchas cartas, también os preguntaba, pues lo que habíamos dicho antes, que nos han escrito bastantes, no hemos podido contestar ninguna. En plan, eh, como personalmente... A ver, hemos
0: contestado una. La de Nuria.
1: La de Nuria, pero porque Nuria tenía ¿Por que qué? la selectividad claro. y entonces necesitaba nuestros años O sea, Nuria la hemos adoptado, entonces Nuria sí. vale. Pero el resto, pues claramente no hemos tenido tiempo, nos gustaría quizá en verano que tengamos más tiempo responder algunas porque hay cartas chulísimas. Mm. Pero bueno, este episodio es un poco una respuesta a todos ellos. A todos ellos, claro. Y a todas las cartitas que nos habéis mandado, todas muy lindas. Mm. Y estamos. Cuando nos llegaban al correo, yo se las mandaba a Paula la captura y decía: ¡Toma! <risa> una carta. <¿Toma>
0: <risa> eh, Héctor también nos preguntaba, nos hacía muchas preguntas que no vamos a leer aquí, pero que tienen que ver más con, con cómo ha surgido el proyecto de punzadas y con que, qué tal nos llevamos, Inés y yo. <risa> y entonces. Eh, esto mola mucho decirlo. Ante esas eh, preguntas, Héctor, te vamos a remitir a la entrevista que nos hicieron en la revista Mercurio hace unos días. <risa> Qué ilusión, ¿eh? Que la tienes pues, en todas nuestras redes sociales y en revistamercurio.com, <risa> supongo. <risa> eh, y que está muy bien, además, eh, el periodista que, que nos las hizo, que se llama Bruno, ahora es pues, nuestro amigo, suponemos, porque fue un sí, estudio punzadas de cabo a rabo y estaban no. muy bien planteadas y ha, ha quedado chuli. Y ahí, ahí la tenéis. Ahí podéis ver nuestra cómo surgió Podéis ver la captura de pantalla en la que empezó todo. Hmm. Que es una captura de, de mensajes de Telegram. <risa> <risa> sí. Y un poco eso es todo. Esto que que contar a la gente que qué estamos viendo y que estamos leyendo. Sí. Vale, yo voy a decir que he leído Facendera, sí. porque me ha gustado, me ha gustado muchísimo. ¿Te gusta mucho el Keynes. <risa> el libro. ¿Y el libro y qué más? <risa> ¡Paula! Que ese jamón nos va a escuchar esto, ese jamón estaba es una birra una terraza, claramente. Bueno,
1: vamos a decir su nombre, porque encima no sé cómo se llama, Oscar García Sierra, Oscar Sierra, Oscar García Sierra. Yo El autor de Facendera, que este ha publicado en Anagrama, sí. y de verdad el libro me gusta muchísimo.
0: Mm.
1: Lo recomiendo un montón. Y le gusta el chico también. ¡Paula! ¡Paula! <risa> <risa> ¿Cómo? Es Que, que no, que, que tiene
0: que es verdad tiene como
1: aura de, yo qué sé. Nos pues... gusta el chico. Tiene un plural que entonces a mí me pero es que a mí el chico no me gusta. Yo tampoco no le conozco. <risa> bueno, él tiene una aura así como además de León,
0: como escribe, ¿no? Para mí que con eso tú quieres un ganadero que escriba, <risa> claro. <risa> <risa> bueno, pues si no leído Facendera, yo todavía no he leído Facendera, pero lo tengo pendiente. ¿Qué pasa? ¿Qué estás sonando el ordenador? Ah, bueno, pasa nada. la gente que gestione. Eh, y es que no sé qué estaba leyendo ah estoy leyendo muchos cuentos de Catherine Mansfield yo he leído uno y Paula me dejó leer uno y, y buenísimo eh, y, y, y he releído el acontecimiento porque teníamos el club de lectura claro. ¿no? y poco
1: más es honesto. verdad y yo he leído también los armarios vacíos sí. que es un libro de Annie que acaban de publicar en Cabaret Voltaire mm. y la verdad es que me ha fascinado muchísimo sí así que lo recomiendo mucho también he visto conversaciones entre amigos sí que Paula ya lo había visto antes mm. yo lo he visto ahora y le gritaba
0: cosas por Telegram. <risa> Telegram es el mejor sitio del mundo. Eh, bueno, y, y eso es todo.
1: Yo estoy diciendo también, es que esta señora mágica, es que se llama Tríptico de la Tierra, uh -huh. creo. De Mercé y Paz. joder oh, lo
0: podía haber mirado. Esta, no, pues, bueno, no, se va a abrir el tecleo. <risa> esta era en la grama también. Esta en la
1: rama y es chulísimo también. Sí. Otro día hablamos más de ella. sí. Y ya estaría.
0: Yo he empezado a ver eh, The Essex Serpent, porque sale, sale Tom Hiddleston, que está más bueno que el pan. <risa> Tío, es que qué guapo es. Te voy a que sale en la pantalla yo, qué guapo, es eh, qué guapo es. sabes quién comparte mi amor por Tom Hiddleston? Mariana Enrique. En ese caso, adelante bendecimos a ese señor. Exactamente. <risa> Y ya está. Y eso es todo. Esperamos que os haya gustado. Estamos cantitas. sudando como, unos no os e, Hace un, un calor que... O sea que
1: seguramente hay que parar esto porque si no nos desmayaremos. Sí, porque llevamos ya un buen rato. Sí. Así que nada, muchos besos. Ojalá os haya gustado. Haremos más segundas partes de porque siempre tenemos que recortar un montón de las cosas que buscamos y mm -hmm. hemos pensado pues en hacer segundas partes segundas y terceras partes. y cuartas, pero todo con números romanos, sí, ¿eh? Claro, es lo más que importante, no queda bien. Del, mundo. Lo más importante <ríe> del mundo. Y entonces pues nada, podéis seguir mandando las cartas. Sí, adelante. Siempre vamos a estar contentas y nada. Que bebáis agua Que bebáis con agua De este este calor. calor. estaba pensando yo Que venga
0: agua O tinto de verano Bueno La nueva droga de Paula Duzcán Venga, hasta luego <ríe> chavales <ríe> ¿Ya, Así no? que nada Muchos besos Muchos besos Adelante